0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous explique comment il est désormais possible d'acheter un tweet, un GIF animé ou un bout de vidéo trouvé sur Internet. Et tout ça grâce au NFT. Cette technologie vient semer la zizanie dans le marché de l'art, mais aussi dans l'économie d'Internet. S'agit-il d'une révolution, ou au contraire d'une bulle spéculative qu'on aura vite oubliée Michael Chatkowski est journaliste au Monde, responsable du service Pixel. Il nous explique. L'INFT, bulle ou révolution Un épisode produit par Jeanne Boezek. Réalisation, Mathieu Gasnier. Vous avez certainement déjà vu cette frimousse sur internet. Une petite fille dont les yeux sont plantés dans l'objectif, le sourire narquois presque diabolique. Et derrière elle, une maison en feu. La photo a été prise par son père lors de l'incendie d'une maison du voisinage. À l'époque, cette fillette nommée Zoéros avait 4 ans. Elle était évidemment bien loin de se douter que cette image allait faire le tour du web ni même qu'elle allait lui valoir le surnom de « Disaster Girl », la fillette à la catastrophe. Cette photo, les internautes l'adorent. Ils la copient à l'infini, la détournent et plaquent son sourire sardonique sur les plus grandes catastrophes. On la voit ainsi ricaner devant le naufrage du Titanic ou devant une explosion nucléaire. Bref, Zoé Ross est devenu ce qu'on appelle un « même ». Pendant des années, l'image a circulé sans contrôle, appartenant à tous et à personne, comme tant d'autres. Mais aujourd'hui, la fillette a désormais 21 ans. Et elle vient de devenir riche. Car Zoéros est parvenue à vendre son même. Un concept encore inimaginable il y a quelques mois. Elle a empoché pas moins d'un demi-million de dollars. Et tout ça, grâce au NFT. Michael, ma première question, évidemment, tu la vois venir. C'est quoi, un NFT
1: on va commencer par une explication euh, étymologique c'est un acronyme pour non fungible token et je te vois hocher la tête ça t'avance à rien de savoir ça euh, en fait c'est une ligne de code un certificat numérique un jeton unique qui permet d'être certain qu'on est bien le propriétaire unique d'un fichier. C'est comme euh, un certificat sur une feuille de papier qui atteste qu'on est bien propriétaire de quelque chose. Ça marche dans le monde physique. Là, c'est décomposé dans le monde numérique. Une telle certification est rendue possible par des registres numériques. Et en fait, le NFT vient inscrire un objet unique dans ces registres.
0: Donc Zoé Ross, quand elle vend son image, qui est devenue un mème ce qu'elle vend, ce n'est pas la photo originale de son père, si j'ai bien compris, développée sur papier. C'est en fait un fichier numérique. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre avec les NFT
1: Ça peut être n'importe quel objet en ligne, n'importe quel objet numérique. Vous pouvez d'abord imaginer, par exemple, tout ce qui se trouve sur le bureau de votre ordinateur. Ça peut être des photos, ça peut être des raccourcis, ça peut être des dossiers, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi n'importe quel objet en ligne, c'est-à-dire n'importe quel bout de page Internet que vous consultez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Il y a par exemple des tweets qui ont été vendus sous forme de NFT. En fait, il y a le fondateur de Twitter qui s'appelle Jack Dorsey, qui a mis aux enchères ses tweets, et notamment le premier tweet qui a jamais été posté sur le réseau social Twitter. Alors, il l'a vendu pour 2,5 millions de dollars lors d'une vote aux enchères qui a eu lieu sur une plateforme dédiée à la vente de tweets sous forme de NFT. Et j'imagine que l'acheteur s'est dit que ça avait une valeur historique, qu'il devenait comme ça propriétaire du premier message d'un réseau social qui est devenu très important ces dernières années.
0: Mais alors concrètement, si moi j'achète un tweet, je deviens propriétaire de quoi
1: exactement Tu vas être propriétaire d'une certification du fait que c'est bien toi qui a pris possession du tweet, plus principalement en fait de... Toutes les données liées autour du tweet, c'est-à-dire le fait qu'il a été publié, le fait qu'il apparaît sur tel ou tel réseau et le fait que ce soit inscrit dans une blockchain, c'est-à-dire un registre numérique qui permet de certifier des transactions.
0: Alors justement, la blockchain, il va falloir que tu nous expliques. En général, quand on entend ce mot, c'est en lien avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Alors, c'est quoi le rapport avec les NFT
1: on va peut-être reprendre un peu euh, deux, trois choses sur les crypto-monnaies pour euh, bien expliquer. Donc, les crypto-monnaies, c'est des monnaies qui existent sans institution monétaire. Et ça veut dire que quand on fait des transactions en bitcoin, le fait que toi, Morgane, tu achètes quelque chose en bitcoin et que moi, Michael, je reçoive cet argent, c'est pas une autorité centrale, c'est pas une banque qui valide le fait que c'est bien ça, mais c'est tous les ordinateurs connectés entre eux qui valident cette transaction. Et pour ça, il faut un registre numérique. Et ça, c'est ce qu'on appelle une blockchain. C'est le fait d'avoir un registre euh, géré par un réseau informatique codé d'une manière qui évite toute euh, fraude. Euh, ça permet, par exemple, de certifier qu'il y a un nombre limité de euh, monnaies en circulation. La blockchain, pour les NFT... Ça va dupliquer des mécanismes de vérification qui sont utiles pour certifier des transactions monétaires avec des crypto-monnaies, sauf que ça va l'appliquer à des titres de propriété. Et en fait, cette blockchain, ça va être le registre numérique qui va certifier qu'un objet numérique vendu grâce au NFT est unique et surtout que son propriétaire est unique.
0: Donc admettons, je suis riche, j'achète un tweet de Jack Dorsey il se passe quoi s'il supprime son tweet Ou bien, par exemple, si Twitter fait faillite et que tous les tweets disparaissent J'ai plus rien
1: euh, Ça va te faire drôle. Techniquement, quand tu achètes un tweet de Jack Dorsey ou de n'importe qui au format NFT, ça ne garantit absolument pas que le tweet va être en ligne et hébergé par le réseau social Twitter. Il est très possible que Jack Dorsey supprime son tweet et que le propriétaire du tweet se retrouve devant une page blanche, une erreur 404. Euh, néanmoins, il sera inscrit dans une blockchain validée et certifiée que l'acheteur est bien propriétaire du tweet. On peut espérer qu'il a fait une capture d'écran ou qu'il a enregistré même la page web. De toute façon, c'est un tweet qui est dupliqué partout, qui est, qui est dans les livres d'histoire, carrément, qu'on peut retrouver très facilement avec des recherches Google. Mais ce sera des captures d'écran et des sauvegardes. Ce sera pas le tweet original. La personne qui aura acheté le tweet sera néanmoins propriétaire de toutes les, euh, les lignes de code euh, qui ont permis au tweet d'être publié. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais ça veut dire que le tweet ne sera plus hébergé en ligne. Euh, mais néanmoins, le certificat va dérouler le fait que Jack Dorsey, en 2005, a posté le premier tweet. Euh, voici ce qui était écrit dans ce tweet-là. Et en fait, le NFT euh, va certifier la propriété de cet objet numérique, qu'il soit en ligne ou pas.
0: Mais un tweet ou un gif ou encore un mème, le principe, c'est quand même que c'est accessible à tout le monde gratuitement. C'est généralement duplicable. Pourquoi est-ce que je voudrais payer pour avoir une sorte d'original
1: Parce qu'on considère généralement que tout original a beaucoup de valeur. Là, les NFT permettent d'étendre le concept d'originalité à tout le champ numérique. Et un premier tweet posté, bah, c'est un premier tweet qui a eu lieu à un instant T. On a envie d'être propriétaire de ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu compliqué à saisir, mais euh, qu'on a notamment pu voir sur le marché de l'art. Par exemple, être propriétaire d'une toile originale, alors qu'en fait, il y a des posters reproduisant la peinture un peu partout qui existent. Pourquoi voudrais-je être propriétaire de l'œuvre originale C'est exactement comme ça que le marché de l'art existe. Et je crois que les NFT, d'ailleurs, mettent bien le bazar sur le marché de l'art ces temps-ci.
0: Alors justement, au Monde, on a une journaliste spécialiste du marché de l'art qui a suivi de près l'arrivée des NFT dans ce milieu. Elle s'appelle Roxana Azimi et elle a notamment suivi une vente record. C'était le 11 mars, 69 millions de dollars pour une œuvre d'art numérique. L'œuvre s'appelle Every Days, elle est signée de l'artiste américain Beeple et c'est un assemblage de dessins et d'animations réalisés quotidiennement durant 5000 jours d'affilée. On est allé la voir,
2: Roxana, pour qu'elle nous explique ce que ça change dans le marché de l'art. La première fois où j'ai entendu parler des NFT, c'était en début d'année. C'était, je pense, vers le mois de février. On avait commencé à annoncer cette vente de Beeple chez Christie's. Et il a fallu que je parle avec une tonne de gens pour réussir à intellectuellement comprendre ce qu'est un NFT. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'en fait, dans le monde de l'art, il y avait une perplexité totale. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi Christie, qui est quand même la première maison de vente euh, au monde, euh, vend quelque chose qui est impalpable, dont on ne sait pas trop ce que c'est En plus, qu'on peut payer avec la crypto-monnaie, qui est quand même la monnaie la plus volatile de la Terre, qu'est-ce que c'est que ça Deux choses ont créé la perplexité euh, chez les habitués du, du marché de l'art. C'est d'une part l'objet lui-même, qui n'en est pas un puisqu'il est immatériel. Et la deuxième chose, c'est que c'est un objet qui ne correspond pas, n'obéit pas aux règles habituelles du marché de l'art, qui est un marché quand même, qui est un monde extrêmement codifié. Normalement, pour qu'un artiste arrive en vente aux enchères, et obtiennent un gros prix. Il faut d'abord qu'il ait été repéré par une galerie, qu'il expose, qui en fait la promotion, qui réussit à le vendre à des collectionneurs qu'on dit prescripteurs, et euh, que ce même galeriste réussisse à intéresser des musées. Et puis à un moment, quand la notoriété de l'artiste est assez installée, eh l'œuvre apparaît aux enchères. Là, c'est un artiste inconnu au bataillon, qui soudain déboule sur le marché, et obtient le troisième plus gros prix pour un artiste vivant. Donc ça, c'est vraiment euh, du jamais vu. Il y avait aussi une perplexité autour des acheteurs, c'est-à-dire tout le monde s'est dit, mais qui donc peut mettre cette somme sur un artiste qui n'en est pas un, en fait Parce que un artiste qui n'a jamais été exposé nulle part, qui n'a pas eu d'œuvre, de corpus, jusque-là, on ne peut pas vraiment le qualifier d'artiste. Et là, on a vu, on s'est rendu compte que les acheteurs de NFT, en fait, ce sont des investisseurs de la crypto-monnaie. Ce sont des gens qui ont créé des entreprises liées à la crypto-monnaie d'une manière ou d'une autre. Et donc, leur intérêt, c'est quand même de soutenir leur cœur du métier puisque le, NFT, le marché des NFT est adossé à celui de la crypto-monnaie. Donc, en fait, ils font le buzz autour de leur activité, autour de leurs entreprises, sans doute aussi pour obtenir des levées de fonds. Et en fait, c'est là où on se dit s'il y a quelque chose de verroulé dans ce marché. On parle de bulles spéculative parce que en fait, le marché autour des NFT s'est vraiment échauffé en très peu de temps, en quelques mois. C'est-à-dire en 3-4 mois, il y a eu un, un volume d'échanges de NFT énorme, euh, du jamais vu, et il y a eu ce prix délirant de 69 millions de dollars pour un artiste que personne ne connaît. Là, on a tous les éléments réunis pour pouvoir parler de bulles spéculatives.
0: Roxana évoque une potentielle bulle dans le monde de l'art qui s'apprêterait à éclater. Michael, est-ce que c'est la même chose quand on parle de vente de tweets ou d'autres fichiers numériques
1: Il est certain qu'on a assisté à des phénomènes sans doute un peu irrationnels de ventes aux enchères permises par cette nouvelle technologie des NFT. Euh, certaines ventes aux enchères sont montées à des sommes parfois un peu irréelles et parfois sans doute déconnectées de la valeur des choses. Euh, néanmoins, le concept des NFT reste intéressant sur plein de choses. Ça peut aussi faire bouger des choses dans l'économie du web. Peut-être que les sommes ne seront pas les mêmes et peut-être qu'on ne verra jamais plus des tweets vendus des millions de dollars. Néanmoins, le fait de potentiellement monétiser un tweet ou d'autres objets numériques qui sont en ligne peut avoir des conséquences importantes.
0: Alors, lesquelles, par exemple
1: Ce qu'on voit avec les NFT là, euh, ces derniers temps, c'est une commercialisation sur des objets numériques dont on n'avait pas idée qu'ils pouvaient se vendre. On pense à des photos originales de mêmes on pense à des GIFs, par exemple le, le GIF du chat arc-en-ciel, le -Kat. Le GIF original a été vendu, euh, pareil, pour une somme euh, énorme, des centaines de milliers de dollars. Quand il a été créé, ce Cat, le créateur n'avait pas prévu de commercialiser son œuvre. Et en fait, ce qu'on peut voir avec cette technologie, c'est que des nouvelles euh, possibilités s'ouvrent pour tous les gens qui postent quelque chose sur Internet ou qui font de la création numérique. Euh, dans la création numérique, il y a beaucoup de choses artistiques. Il y a aussi potentiellement euh, des lignes de code ou des interfaces de sites. Je ne sais pas, on peut vraiment élargir le champ des possibles avec ça. Et c'est ce qui est assez enthousiasmant dans, dans ces idées-là, c'est qu'on va peut-être permettre à des gens qui ont posté gratuitement des choses en ligne et qui ont offert à des communautés web, je sais pas, des détournements, le fait de s'amuser et aussi toute la créativité folle que permet Internet. On va permettre peut-être à ces gens d'être rémunérés pour ça. L'économie du web est toujours en mouvement. C'est toujours compliqué de se dire « bon, bah je vais vivre grâce à ce que je crée et je poste sur Internet ». Là, on voit des nouvelles possibilités.
0: Mais ça existe déjà des moyens de financement pour les créateurs en ligne Il y a par exemple des cagnottes, des abonnements, de la publicité, par exemple sur YouTube. Qu'est-ce que ça change les NFT
1: Le fait de pouvoir inscrire dans un code informatique qu'un objet est unique, euh, mais aussi de pouvoir potentiellement personnaliser ce qui est écrit dans le code informatique, peut donner lieu à des situations un peu inédites. Il y a des NFT qui ont par exemple prévu euh, directement dans le code le fait que le créateur original du fichier puisse continuer à toucher de l'argent à chaque revente de NFT. C'est-à-dire, si toi, Morgane, heureuse propriétaire du tweet de Jacques Dorset, tu décides de le vendre à Jeanne, qui va le vendre à Jean-Guillaume et qui va le vendre à Jérôme, il est possible que l'émetteur original, si c'est codé dans NFT, puisse toucher de l'argent à chaque transaction. Et autant, les artistes, ils peuvent être rémunérés en vendant leurs droits ou en touchant des pubs ou des choses comme ça. Là, en fait, on est sur quelque chose de beaucoup plus lié à la réalité des transactions. Et sur Internet, alors que euh, en fait, tout ce qui est culturel et tout ce qui est format musicaux, format vidéo, format image, euh, est potentiellement copié, détourné, repris sur des tas de sites sans qu'on sache très bien si l'auteur original touchera de l'argent. Là, les NFT prévoient des mécanismes pour que les créateurs puissent continuer à percevoir des royalties, en fait. Et ça, ça ouvre des tas de nouvelles possibilités.
0: Donc, si je comprends bien, les NFT, en fait, c'est surtout une opportunité financière pour ces créateurs.
1: Une opportunité financière, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi toute une question d'appropriation et de reconnaissance de la paternité d'une œuvre. Ça me fait penser, en t'en parlant, à l'histoire d'Émilie ratashkovski qui est donc une mannequin influenceuse qui a vraiment beaucoup d'abonnés sur Instagram et euh, tout ça. Et en fait, elle a eu la surprise de découvrir que quelqu'un avait vendu des tableaux sans son consentement, avec des images tirées de son compte Instagram. À l'époque, ça avait fait un peu scandale parce qu'on s'était dit « mais est-ce que c'était possible de faire ça ?» Et manifestement, oui. Euh, là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un selfie d'elle-même devant ses tableaux et qu'elle l'a vendu sous forme de NFT. Donc, elle a vendu le selfie. Là, en fait, elle a intitulé ça « Buying Myself Back » qui peut se traduire par « racheter mon image » en français. En fait, la technologie lui a permis euh, de faire une sorte de pied de nez à l'utilisation de son image en reprenant le contrôle euh, de la commercialisation de son image.
0: Mais est-ce que ça ne casse pas aussi un peu la beauté d'Internet Au départ, Internet, c'est quand même un idéal de partage libre des connaissances, des contenus. Et là, soudain, on marchandise des choses qui ne l'étaient pas du tout auparavant.
1: Alors oui, il y a vraiment... Deux manières d'envisager les choses. On peut tout à fait être effaré de voir être commercialisé des éléments en ligne qui ont toujours été gratuits et voir en fait des logiques commerciales qui vont coloniser des nouveaux espaces numériques. On n'a pas forcément besoin de, de transactions financières partout sur Internet, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont qui ne sont en ligne que pour des monétisations. Néanmoins, il y a aussi plein de monde qui vont être contents de voir une nouvelle technologie qui va permettre de casser le rôle des intermédiaires et, encore une fois, de casser les autorités centralisatrices. C'est un côté un peu idéologique qui se cache derrière les NFT, mais aussi derrière les crypto-monnaies en général. Ce sont des personnes enthousiastes à l'idée de créer des réseaux informatiques qui se suffisent à eux mêmes et qui n'ont pas besoin d'une autorité telle qu'un État ou une institution. Là, on retrouve l'idée que cette technologie va permettre à chacun d'être maître de ses créations et maître des achats avec le code informatique va euh, changer la manière qu'à chacun d'exister de, en ligne. Le problème, c'est que cet idéal, euh, même si certains le, le portent et estiment que les NFT sont une solution pour le faire perdurer, il s'effrite aussi beaucoup et ce tout n'est pas rose dans cette histoire. Comment ça Alors en fait, on voit plusieurs points qui peuvent poser problème dans les NFT, en tout cas qui suscitent beaucoup d'inquiétude. Il y a d'abord les questions potentielles de blanchiment d'argent. Je parle de ça car les, les NFT sont adossés aux crypto-monnaies, qui sont certes euh, intraçables et qui promettent un anonymat des transactions, euh, mais qui sont aussi utilisés dans des nombreux cas pour blanchir de l'argent ou euh, même à des acteurs malveillants à faire du trafic et à faire des rançons sur Internet. Les NFT peuvent être une manière, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent sale, euh, d'acheter euh, une œuvre d'art à prix d'or, puis ensuite de la revendre, et ça va du coup blanchir de l'argent qu'il a gagné d'une mauvaise manière. Il y a aussi un problème dans tout ça qui est lié aux intermédiaires. C'est-à-dire que là, les NFT sont vendus à travers des plateformes et des sites qui vont gérer toute la mise en vente et tout le système d'enchères. C'est par ces intermédiaires actuellement que se réalisent la plupart des ventes de NFT, des nouvelles entreprises, des startups, avec parfois des projets clairs, parfois des fonctionnements assez opaques et on ne sait pas comment ils récupèrent de l'argent dessus, on ne sait pas quelles données ils prennent sur les gens. Ça crée de toute façon actuellement un nouveau système d'intermédiaires qui peuvent rendre les artistes dépendants ou qui peuvent poser des problèmes de centralisation. On voit que par rapport à l'idéal de l'artiste qui vend directement ses œuvres à quelqu'un qui le soutient, il y a quand même voilà deux, trois fritures sur la ligne. Enfin, il y a un autre problème qui est que ce système et cette technologie est adossée au cours fluctuant des crypto-monnaies. On le voit assez souvent, les crypto-monnaies peuvent monter très haut, très vite, mais aussi s'écrouler du jour au lendemain. Et beaucoup se posent la question, si on achète un NFT à un moment donné, si en fait la valeur de l'objet ne va pas s'effondrer parce que les, les crypto-monnaies liées à ce NFT vont aussi s'effondrer. Et je pense que ça pose de potentiels gros problèmes, à la fois pour les acheteurs, mais aussi pour tout l'écosystème qui va se créer autour des NFT. Merci Mickaël. Merci Morgane.
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver différents articles sur les NFT dans les rubriques pixels et Marché de l'art sur notre site, lemonde.fr C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.